0: Notre-Dame en co avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles, écrivait Georges Bernanos dans La Liberté, Pourquoi faire Alors bon, quelques décennies plus tard, nous voilà baignés dans une sorte de royaume. Parfois de l'euphémisation, en tout cas de l'adoucissement des rapports, au travail notamment, cela du bon, direz-vous. En tout cas, objectif peut-être, ne blesser personne, mais jusqu'à quel point faut-il mentir, se trahir, se plier, se confondre pour être accepté et si l'Évangile nous apprenait d'ailleurs autre chose Et si on disait tout à coup non Et que non, tout ne va pas bien comme sur des roulettes Eh bien, tentative de réflexion aujourd'hui euh, avec nos trois invités. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail Tentative de réponse avec Anne de Guigné? Bonjour Anne euh, vous êtes journaliste, vous suivez la. Alors peut-être votre micro est-il fermé encore, je ne sais pas. Il est ouvert, allez-y. Bonjour marie Ah, ça va mieux, merci Anne. <rire> vous qui êtes journaliste, qui suivez la politique économique française pour le Figaro depuis quelques années maintenant, euh, votre dernier ouvrage, Ils se sont si souvent trompés, dix grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale aux éditions euh, du Rocher. Vous avez précédemment écrit euh, un ouvrage pour lequel vous étiez d'ailleurs venu sur ce plateau d'enquête de sens. Euh, autour euh, du good job, en tout cas, euh, du wokisme euh, en mode euh, vie professionnelle, c'est un peu ça, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et du ils On peut le résumer comme ça,
2: votre voilà. présent ouvrage C'était sur l'engagement des entreprises dans la cité au sens large, oui. et notamment comment elles s'engagent sur les valeurs, ce qui a beaucoup de bien. Et parfois des limites. Voilà, Et parfois vraiment des limites. Une interrogation sur jusqu'où l'entreprise doit s'engager. Voilà qui est d'ailleurs beaucoup mieux précisé que je
1: ne l'ai fait. Merci Anne de Guigné pour votre présence. Et puis le père Stéphane Maillor est également avec nous. Bonjour père. Bonjour Marie-Ange. Qui connaissait bien le monde de l'entreprise, père Stéphane Maillor, vous qui étiez pendant combien d'années trader 5-6
0: euh, ans. 5-6 ans. Avant de rentrer au séminaire, oui.
1: Et puis avant l'église. Autre entreprise intéressante.
0: Euh, oui, alors une entreprise,
1: c'est une entreprise <rire> en tout cas. Je les ont un peu. Mais... En tout cas, ça
0: fait 2000 ans que ça dure et c'est la plus oui. grande multinationale du monde. Donc effectivement, il y a des y a, choses à y a, nous apprendre y a aussi. Des choses à, oui, on a des <rire> enseignements à recevoir de l'église dans le monde de l'entreprise.
1: Et puis vice-versa
0: Et vice-versa en faisant le tri.
1: En faisant le tri, Bah ben voilà. <rire> Fabrice Clément est enfin en ligne avec nous. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Ravi de vous recevoir en ligne par téléphone, vous qui êtes depuis 20 ans l'accompagnateur de... Vous accompagnez, pardon, ce serait quand même plus élégant. Depuis plus de 20 ans, les dirigeants d'entreprise, euh, des équipes en coaching, aussi des, des particuliers. Vous vous intéressez aussi aux questions familiales, euh, aux questions du couple. Euh, bah oui, pourquoi pas, effectivement, il y a des points communs entre le couple et l'entreprise. En tout cas, euh, aujourd'hui, nous nous intéressons à cette espèce de tendance dans laquelle... Je pense que même dans l'Église, où nous le direz, Père Stéphane Mar, il y a aussi cette tendance à vouloir ne froisser personne. Euh, Fabrice Clément, est-ce que vous le constatez dans vos accompagnements, ça d'abord
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a ce mouvement, en fait, de diminuer les tensions. En fait, ce n'est pas toujours possible, d'ailleurs, ouais. qu'il y a des entreprises qui ont des cultures relativement agressives, on va dire. Euh, mais à ce mouvement euh, général bien sûr notamment du fait de, de la communication extérieure de, de l'incidence notamment dans les grosses sociétés euh, des médias qui vont communiquer sur euh, ce qui se passe euh, en interne et qui veulent éviter toute euh, situation embarrassante euh, qui pourrait avoir un impact euh, et sur les cours de bourse et sur l'attractivité de ouais. l'entreprise
1: alors là, je m'adresse tout de suite au Père Stéphane Maillard, puisqu'on sait bien que dans l'Église, surtout il y a quelques années, je fais exprès du, de, 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 de prendre un ton un petit peu humoristique, puisqu'il faut savoir de tout et surtout du pire, disait Nietzsche, euh, le, le pas de vague, le fameux pas de vague. Finalement, alors euh, l'Église a bon tôt, parce que finalement, enfin, la pauvre Église qu'on qu a reproché, qu à, à qui on reproche encore euh, de, de, de ne pas vouloir faire de vague, finalement, le monde de l'entreprise est contaminé par cette peur. On, peut, on, on est d'accord. Et peut-être, à, 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 à plus forte raison aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où tout sort, effectivement, comme l'a dit Fabrice Clément, sur tout et n'importe quoi, sur toute la vie en interne, etc., euh, n'est-ce pas
0: Alors, je dirais qu'il faut faire la distinction oui. entre rester positif tout le temps et ne pas faire de vague Ce n'est pas la même chose. Ne pas faire de vague on peut juste ne rien dire. Et euh, on peut dire que ça, c'est la voie choisie par l'Église depuis quelques temps. Euh, après, bon, notre parole n'est pas très entendue non plus. Il y a un problème de réception également. Mais ouais. néanmoins, on peut aussi faire son autocritique là-dedans. Donc, ne rien dire, ne pas faire de vague. Ce n'est pas rester positif. Euh, les grandes marques ont cet avantage par rapport à nous qu'elles sont obligées de parler nous on peut rester sans rien dire et puis on voit les effectifs qui diminuent d'année en année au catéchisme à la messe mmh. c'est une lente décroissance bon Apple ou Coca-Cola ne pourraient pas supporter <rire> ce genre de choses donc ils sont obligés de parler ils sont obligés de communiquer et donc eux sont obligés d'avoir une communication toujours positive parce qu'évidemment on va essayer de, de toujours de remettre un peu de boost dans la machine quoi. Ouais. Voilà. Alors, dans l'Église, euh, moi, je ne vois pas encore cette attitude-là au niveau global, au niveau de la parole globale de l'Église, celle qui est relayée, en tout cas. Euh, je, je le constate, en revanche, chez pas mal de fidèles et de confrères ouais. qui n'ont pas, pas été dévastés par tous les problèmes qu'on qu traverse en ce moment et qui ont euh, quand même un vrai regard d'espérance, je crois. Donc je pense ouais. que la, la positivité, la traduction théologale de la positivité, ce serait l'espérance, le fait que, quelles que soient les circonstances, eh bien, on a toujours l'espérance qu'un bien est possible.
1: Alors, tout n'était pas mieux avant de Guignon, On en parlait juste avant d'entrer de dans ce studio. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a aussi, effectivement, un peu de bon. Alors, à cette attitude pleine d'espérance, évoquée à l'instant par le père Stéphane Maillard, n'est-ce pas, Anne il oui. y a du bon quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, oui. Non
2: mais c'est vrai que, là je réfléchissais parce qu'on <rire> part entre le, voilà, le message de l'évangile, euh, euh, au management en entreprise, là c'est vrai que le lien est un peu... Youhou euh, non, c'est vrai que Jésus, il n'est pas dans le pas de vague. mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, voilà, par... On ne peut pas faire non plus des parallèles euh, partout. Moi je pense qu'il se passe en entreprise. C'est sûr qu'il y a une attention très très forte depuis quelques années au ressenti des gens, ce qui est un mouvement qui traverse toute la société. Il y a en effet du bien, je pense qu'il y a une... Euh, une sensibilité beaucoup plus forte à la question des discriminations. Et ça, c'est franchement, on peut tous s'en réjouir. Euh, voilà, il y avait quand même beaucoup de... Voilà, des tas de, toutes les questions de sexisme. On parlait euh, du grand patron, typiquement, voilà, et qui, qui parlait mal à sa secrétaire, oui, etc. De... Oui, mais il y a, il y a beaucoup de cas qui ont été ouais. d'homophobie. Euh, il y a beaucoup de cas qui ont existé dans les entreprises euh, fréquemment. Et je pense que là-dessus, quand même, il y a une attention beaucoup plus forte au respect des personnes. Donc ça, c'est vraiment la partie positive. Après, ça vire parfois, évidemment, ça vire ce que peut-être c'était, je pense c'est pour ça que vous avez choisi ce thème, ça peut virer à la crainte, à la crainte de la moindre petite agression, au fait qu'il devient très difficile de dire des choses aux uns et aux autres, mais surtout dans l'espoir de créer une meilleure ambiance. Et je pense que c'est ça toute la difficulté du management, c'est qu'il faut réussir à se parler, à dire des choses difficiles, sans blesser les gens. Et pour moi, en entreprise, il faut être... Professionnel, ce qui est un tout autre sujet que d'être responsable. On n'est pas responsable du bonheur des uns et des autres. On est responsable d'être professionnel, d'être toujours clair, toujours respectueux, fiable. Mais voilà, il faut se dire les choses. Et, et peut-être. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il devient beaucoup plus compliqué de se dire les choses. Et c'est qu'on... Mais bon, après, c'est des cultures de management. On a... En France, il y a une culture particulière. Vous savez, les Anglais, ils ont le don de vous dire, ah, tout est merveilleux, mais... Et c'est dans le mec, là, vous allez comprendre que c'est catastrophique ce que vous avez fait. Euh... Donc voilà, chacun sa culture de management. Mais c'est vrai, chaque pays. Mais c'est vrai qu'il y a une vague très forte, il y a une sensibilité de plus en plus forte à cette injonction d'être heureux en entreprise, d'avoir toujours le sourire, qui peut être oppressant, parce que, voilà, je crois qu'il y a une différence entre vie privée vie professionnelle. Et dans la vie privée, on est tous soumis à énormément de difficultés, on peut avoir le droit d'être malheureux. Et pour moi, il faut respecter cette, ce, voilà, cette frontière. Et, et, et l'entreprise peut, parfois, je pense, qu'on traverse qu'on traverse des difficultés personnelles peut peut-être devenir oppressante si une telle injonction elle devra absolument avoir l'air enchantée du matin au soir. Et d'ailleurs ça n'évite pas
1: le burn-out puisqu'on en parle de plus en plus. On parle de, de quiet kitting de tous les kittings possibles et imaginables. Vous le savez les uns les autres autour de de cette table, n'est-ce pas? Fabrice Clément, ça n'évite pas effectivement le, le, le malaise. Ce serait ce serait ce serait, serait terminé. Effectivement l'émission n'aurait pas lieu d'être si si effectivement euh, avoir une attitude positive garder cette attitude toujours positive et gentille au travail suffisait pour être tous heureux et tous faire du bon travail. Ça Vrai.
3: Absolument, oui. D'ailleurs, le burn-out, on pourrait définir le burn-out comme un, une sorte de saturation de stress. Et s'il fallait absolument rester positif en permanence, ouais. ça serait effectivement une source de stress. Donc, ça irait non pas dans le sens d'améliorer les conditions et d'éviter le burn-out, mais il bah, participerait. En fait, on peut considérer que la plupart des, des problèmes dans les entreprises sont liés aux interactions entre les personnes aux ouais. relations. Et ce qui fait problème dans les relations, c'est euh, nos rigidités. C'est-à-dire euh, qu'on va euh, finalement consciemment ou inconsciemment adopter notamment un comportement qui est au service de nous protéger et qui n'est pas forcément au service de nos responsabilités, euh, l'exécution de la tâche, etc. Et c'est ça qui génère des, des problèmes. Donc si euh, euh, être positif devient une rigidité, euh, ça va être absolument une source de problèmes. Euh, voilà. Donc, nous, moi, mon, mon approche, ça a toujours été euh, l'invitation à justement la conscience de ce qui se passe en nous et d'arriver, du coup, à agir au service de ce qui euh, nous est demandé et pas forcément au service de nos propres défenses pour éviter une situation qui est, qui est gênante, voilà. C'est vrai que c'est fait.
1: L'équilibre est assez intéressant. Merci Fabrice Clément. Effectivement, père Stéphane Maillard, l'équilibre est difficile à trouver entre ne pas déborder non plus, euh, dire tout ce qu'on pense, comme un, comme un bébé le fait. Très bien d'ailleurs, c'est assez amusant et parfois on est surpris. Oh, comment <rire> ils sont très libres, ces enfants Et les, les années passent et au fur et à mesure de la vie, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus feutré, enfin en tout cas qu'on euh, qu fait attention à ce qu'on dit. quoi. <rire> Mais l'équilibre est difficile à trouver.
0: Oui, l'équilibre est difficile à trouver. Je pense qu'il ne se trouve pas seul, surtout... Euh, C'est-à-dire que c'est dans les relations humaines que se forge, en fin de compte, ce que je peux dire. Euh, ce n'est pas un, une règle a priori. voyez, le problème, c'est qu'on a fait de la positivité une injonction morale et une règle kantienne, en fait, qui ouais. n'a euh, qui qui a pas lieu d'être en tant que telle. Une tel.
1: injonction morale. Hein. Oui,
0: il me semble. Et donc, ça, ça génère, comme l'a dit très, très, justement, M. Clément, ça génère un stress supplémentaire, parce que ouais. je dois obéir à une règle supplémentaire. Bon. Donc, euh, la positivité, c'est simplement, je pense, de refuser de prendre le mal comme point de départ de mon action. C'est-à-dire, ce n'est pas nier le mal, ce n'est pas nier qu'il y ait des problèmes, mais c'est une attitude qui peut être extrêmement posit bonne, ouais. positive, euh, parce que c'est refuser de prendre le mal comme euh, structurant mon action, mais c'est plutôt de commencer par voir le bien euh, pour ensuite réfléchir à ce qui ne va pas et ce qu'on peut exemple, améliorer. Exemple, peut-être ah bah, Un exemple très clair, c'est que vous êtes... Euh, moi, je suis confronté à ça, bien sûr, dans ma vie de prêtre. Ouais. J'ai été confronté dans ma vie de trader avant. Ouais. Euh, on ne réussit pas tout. Hein. C'est <rire> une règle tout à fait générale. On aimerait bien. Hein, voilà, je mais... pense que même les plus grands businessmen du monde euh, voilà, ne réussissent pas tout. Le pape François, qui est la tête de l'église <rire> catholique, a eu une, per... une traversée du désert terrible pendant une dizaine d'années en Argentine, où il a été relégué dans un sombre collège comme comme principal voilà alors vous imaginez voilà avec son talent euh, se retrouver là bon
1: ça fait mal à l'ego ça fait mal à fait...
0: l'ego c'est pas forcément mauvais d'ailleurs pour nous c'est vrai mais euh, de fait euh, le, le, il y a euh, il y a une il y a de la bonté dans toutes ces choses là mais on ne doit pas euh, utiliser euh, ressasser ce qui est mauvais comme point de départ sinon on s'en sort pas il faut pouvoir trouver le point positif le point d'appui sur lequel je vais pouvoir repartir vers une action positive. Donc ça, c'est très important parce que particulièrement dans l'esprit français, la ouais. négativité est extrêmement présente et c'est une caractéristique gauloise qui est très claire. C'est
1: paradoxal, et hein, ce que par... oui. Ouais. Et,
0: et or, euh, on a besoin effectivement de voir les choses à améliorer, mais on a besoin comme point d'appui du bien. L'homme est constitué comme ça, il, a, il est créé. Et si on regarde les premiers chapitres de la création, c'est bon.
1: Comment on peut voilà. s'améliorer Comment on peut rectifier le tir Comment tout, toutes ces choses qui nous font sortir du Alors, de la négativité C'est ça que vous voulez dire du... Il me
0: semble qu'il y, y a deux vertus cardinales à mettre en œuvre là-dedans. Et une vertu théologale. Les vertu théologales, j'en ai parlé, c'est l'espérance. Les deux vertus cardinales, c'est la force et la tempérance. C'est-à-dire que la force, c'est véritablement de pouvoir porter ce que je dois porter. C'est-à-dire de ne pas faire porter aux autres mes difficultés. Parce que j'arrive au travail avec des problèmes à la maison... Euh, je parle de ça, tout le monde n'a pas des problèmes à la maison. Enfin, je pense que tout le monde en traverse à un moment donné dans sa vie. Euh, Est-ce que je suis obligé forcément de le faire payer à mes collaborateurs enfin, Pas forcément. Et puis, la deuxième... Ça, c'est un sujet déjà. Voilà, force, la force, quoi. Pouvoir porter les choses. Bon, Ou alors, la force d'accepter de se faire ader. C'est aussi une force. Hein voilà, Comme Jésus qui, 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 qui accepte de se faire adder à porter sa croix. Et puis, la tempérance, c'est-à-dire je gère mes émotions. Je ne me laisse pas submerger par mes émotions. On pense que la tempérance, c'est qu'une question de nourriture et de boisson. Pas du tout. La vertu de tempérance se travaille avec la question de la nourriture. Et on voit d'ailleurs chez, chez, chez les gens qui ont des problèmes graves des dérèglements au niveau de la nourriture. Mais le problème de la tempérance, il est plus profond. Il est de pouvoir gérer les émotions que j'ai, de pouvoir euh, maîtriser euh, mon cœur, quoi, que je ne me laisse pas envahir. Ce n'est plus une émotion. Et ces deux vertus-là mises ensemble, euh, sont vraiment un atout pour justement rester positif de façon juste, qui est une autre vertu euh, ca cardinale, de pouvoir euh, mettre en œuvre la justesse dans mes rapports au travail.
1: N'empêche que là, Anne de Guigné, euh, je ne sais pas si vous tiquez ou pas. Vous dites mais qu'est-ce que je fais là dans cette étrange, ouais. je Mais n'empêche que c'est intéressant de se poser des questions un peu fondamentales, comme s'est permet de le faire euh, à, à l'instant. Euh, c'est permis de le faire à l'instant le Père Stéphane Maillard, parce que euh, on, on voit notre vie de tous les jours là en fermant les yeux, en vous entendant, Père des petites situations du quotidien dans l'entreprise. Euh, donc, ça se passe très mal à la maison. Euh, bon, on n'a peut-être pas forcément envie de, euh, de, de rencontrer euh, les, les visages qu'on connaît tellement bien de ses, de ses collègues. On sait déjà ce qu'ils vont dire ou, euh, ou ne pas dire. Mais c est, c est, il faut trouver un juste équilibre d'un point de vue aussi émotionnel aujourd'hui. Comme on est très sensible et hypersensible, et euh, j'ai l'impression que c'est ça, ça que vous avez dit aussi au début, on, on vit dans une ère, l'ère de l'émotion, disent certains, etc., donc, euh, trouver sa place, ce n'est pas évident finalement aujourd'hui, tous les jours dans l'entreprise, euh, sans être non plus trop euh, bon, euh, à étaler sa vie privée, ou bien au contraire euh, à se terrer dans une espèce de silence. ou bien Ce n'est pas, pas facile non plus de, de savoir être au travail aujourd'hui, euh, de façon ni trop positive, ni trop pessimiste, mais <rire> d'être
2: juste soi euh, dans le réel. Et puis voilà, mais... Oui, être soi. Là. Vous, êtes, vous êtes très McDo, Venez comme vous êtes. Oh là là, mon dieu. <rire> mais moi, moi, je crois qu'il faut aussi. En effet, c'est très contemporain cette question euh, être soi. Bah, je trouve ce que nous disait le, le père Mayor, c'était évidemment très intéressant, du, une espèce de combat qu'on doit mener chacun. En effet, si on a une difficulté, voilà, les vertus de tempérance et de force, mais c'est des combats très personnels. Et moi, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on est en collectivité, notamment en entreprise. Ouais. Eh ben de ne pas forcément vouloir être à fond soi. Enfin mettre, enfin, on, évidemment, on est soi-même, on est là. Mais le jeu, c'est aussi de savoir être en retrait. Et je pense, moi, c est, c est une des, je pense que c'est un des tournants très importants euh, des, des années actuelles. C'est qu'il n'y a plus du tout de frontières euh, entre la, la vie privée et la, et la vie publique. Et en partie, notamment, je crois, j'en parlais avec un patron, c'est en partie lié, je crois, au, au smartphone. Il me disait qu'à un moment donné, mais il y a 10-15 ans, c'est s'est posé la question, euh, les smartphones... Enfin, le smartphone, c'est un mini-exemple. Hein. Ce n'est pas le smartphone qui va apporté tout ça, mais c'est un exemple intéressant. Il me disait... On s'est demandé à qui appartient le smartphone, au salarié ou à l'entreprise Vous savez, toutes les boîtes ont donné des... Avant, c'était des Blackberry, maintenant, des iPhones. Et en fait, très vite, c'est dit. Mais évidemment, c'est au salarié, puisqu'il a tous ses réseaux sociaux, sa vie, ses connexions en permanence avec sa famille. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant sur le lieu de travail avec tout ce qu'on tous ses soucis... Euh, toute la, 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 la famille, euh, les liens, ses combats personnels. Et il y, y a par ailleurs de moins en moins d'habits... Euh, moi, moi j'en suis ravie de venir travailler, de venir travailler comme j'ai envie d'être enfin, habillée comme je veux au travail. Il y a de moins en moins vrai. De, 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 form, de formalisme dans la façon d'être habillée. Et du coup, il y a un peu, je pense, un leurre en se disant « Mais oui, soyez exactement comme vous êtes, venez, ça va être très sympa, mais c'est pas chez vrai. vous c'est pas vrai. Il y a et... même un baby-foot. Oui, et en plus avec le développement du télétravail accentue ça énormément, mais je pense que c'est un peu une tromperie au est travail un dans euh... un collectif, il faut mettre le collectif avant soi-même. C'est dit. Vivaldi
1: apparaît ici <rire> sur nos ondes. Corrente, extrait de la sonate opus numéro 30 on se retrouve juste après, a tout de
3: suite. En quête de sens,
0: une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Pour Vivaldi sur Radio Notre-Dame et RCF, est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail Eh bien, euh, ça embrasse des sujets dans ce sujet, au fond, des sujets fondamentaux, des vertus théologales et autres. Père Stéphane Maillor est avec nous, curé de Notre-Dame des Otages à Paris. Je ne vous ai même pas bien présenté, dites donc au début de l'émission, père, je m'en rends compte à, ça, à ce moment de l'émission. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. L'incubateur Saint-Joseph est également l'une de vos œuvres, cher père Stéphane Maillard. Expliquez-nous en deux mots en quoi ça consiste. C'est en lien avec, un peu avec notre émission
0: Oui, c'est une œuvre qui est en train de se faire, elle n'est pas, pas encore ouvert. Les travaux sont presque terminés. En fait, c'est un, un espace pour permettre à des, des créateurs d'entreprises, quel que soit le type d'entreprise, soit des, des choses un peu high-tech ou des choses tout à fait euh, simples, euh, voilà, une boîte de plomberie ou je ne sais pas quoi, de se dire, voilà, je me donne six mois, je me fais coacher par des, des bénévoles qui ont vraiment une grosse expérience, mais surtout, euh, et je bénéficie un peu du réseau euh, catholique, mais surtout, je veux euh, vivre une fraternité euh, sur mon lieu d'incubation, autour du Christ, ouais. pour pouvoir garder cet état d'esprit après, quand je vais vraiment monter ma boîte. C'est-à-dire une espèce d'incubation aussi intérieure du projet qui se passe là, et effectivement, la question de l'intériorité, c'est une... Une question très importante dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de l'entreprise. La perte de l'intériorité est une catastrophe pour la productivité même des entreprises. Il faudrait qu'elles se rendent compte de ça. Qu'en fin de compte, euh, des, des, des salariés qui gardent une vie intérieure et un secret intérieur, qui ouais. ne se livrent pas en permanence partout, ont cette force qui va être un atout après, plus tard dans le monde et donc dans leur entreprise. Voilà. Donc en fait, nous on essaye véritablement de créer ce lieu avec il y a un oratoire, il y a un aumônier, ce sera moi en l'occurrence, il euh, y a tout un réseau de, de grands euh, et de moins grands patrons chrétiens qui nous aident et qui vont aider tous ces créateurs d'entreprises euh, pour démarrer sur de bonnes bases pendant six mois ou deux fois six mois, une période d'incubation, puis après ils partiront monter leur boîte et lever des fonds nous, on n'est pas là pour euh, sur la partie monétaire, mais euh, sur la partie vraiment de l'entrepreneuriat.
1: Donc incubateur-saint-joseph.com hein, pour les auditeurs qui seraient intéressés, euh, peut-être vos enfants, peut-être vous-même, je ne sais pas. Euh, si vous nous entendez ce matin, euh, n'hésitez pas à vous incuber en compagnie de cette œuvre. Euh, Merci, Entreprendre dans la fraternité, voilà qui est, euh, qui est dit. Merci père Stéphane Maillard. Nous sommes également en compagnie d'Anne de Guigné, journaliste qui suit la politique économique française de près au Figaro, euh, qui a publié sur, euh, finalement, le, le euh, l'entreprise française euh, côté. Comment est-ce qu'on peut dire Éthique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça C'est une, une analyse de l'éthique, de la politique, de la politique euh,
2: entrepreneuriale française C'est un peu ça, finalement. Ah c'est un, 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 un peu ambitieux. L'éthique <rire> de l'entreprise L'évolution. Mon livre, c'est le, le capitalisme woke, Il s'appelle Le capitalisme vaut. Le sous-titre, c'est quand l'entreprise dit le bien et le mal. et C'est voilà. vraiment ça le, le thème. C'est de savoir jusqu'où l'entreprise doit en fait gérer le débat public sur les valeurs. Oui, faire la voilà. météo
1: des valeurs, en, voilà. en somme. Hein. Parce que,
2: pardon, mais je ne pas vous êtes. Non, non, tout à fait, le
1: dernier ouvrage. Euh, finalement, vous êtes euh, euh, finalement presque dans le sujet du jour avec cette, cet ouvrage « Les dix grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale » et qui devrait nous apprendre, en fait, apprenons de nos erreurs, aux éditions du Rocher. Fabrice Clément est également avec nous, qui accompagne des dirigeants d'entreprise et des équipes en coaching, euh, qui, qui connaît bien justement aussi cette, cette, cette évolution de l'entreprise, de ce qu'il faut être, faire ou pas. Euh, et, et donc, ensemble, nous réfléchissons à cette question. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail Et il est Très intéressant de vous entendre les uns les autres parler de cette euh, porosité, ou cette absence de porosité, mais cette importance de séparer au fond. Hein. À l on nous dit d'être nous-mêmes partout. En fait, euh, Anne de Guigny a raison de dire, attention, euh, et le père Stéphane aussi, euh, attention, euh, à la maison c'est à la maison, et au travail, je suis au travail, en collectivité, je travaille pour un objectif, à la maison aussi, mais pour un autre objectif. Euh, Fabrice Clément, juste avant d'entendre le père Stéphane Mayer. Qu'en pensez-vous C'est vrai, euh, cultiver une sorte de, de, de vie intérieure ou de vie euh, à la maison et de vie au travail sans effectivement ce smartphone qui nous fait tout le temps passer de l'un à l'autre, ce n'est pas évident
3: Alors, sur la vie intérieure, oui. euh, puisque vous évoquez plusieurs sujets, euh, si je, je prends celui de la vie intérieure, euh, je pense que le, tout accompagnement, que ce soit un accompagnement euh, de coaching pour les dirigeants, mais aussi, bien entendu, euh, dans le travail psychothérapeutique pour les patients, euh, c'est une invitation indispensable à tourner le regard vers l'intérieur. Et si je reprends le sujet, en fait, derrière cette question de « est-ce qu'il faudrait être tout le temps positif euh, ?», il y a une autre question qui serait « mais au service de quoi il faudrait être tout le temps positif ?» Et probablement derrière, la vision de l'entreprise, c'est au service d'une performance, et d'une performance constante. Et ça, ça me semble une totale, euh, à la fois illusion, est une forme de tyrannie parce que le, le chemin d'un individu il est comme euh, saisonnier il est, par, il est euh, voilà, constitué on va dire même de plusieurs gestations ouais. et que ce soit dans le coaching ou la psychothérapie les personnes qui viennent me voir elles viennent me voir effectivement parce que quelque chose de, de négatif se passe dans leur vie ou qu'elles vivent négativement sauf que avec le travail intérieur et justement en tournant le regard vers l'intérieur d'eux-mêmes, avec le temps elle se rend compte que derrière cette situation négative ou vécue négativement, il y a vraiment la possibilité d'un développement intérieur, d'un plus grand épanouissement. Et c'est toujours ça qui vient finalement au final. Donc du coup, c'est un peu comme cette magnifique citation de Arabine Rannath Tagore qui disait « Fermer la porte à l'erreur, et laisser la vérité au dehors voilà. ». Donc on pourrait mmh. dire que fermer la porte à ce qui est vécu comme négatif ou négatif, c'est laisser en dehors les possibilités de croissance
1: et d'épanouissement. Mmh. Oh, vous allez même très loin, effectivement. Père Stéphane Mayer, vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue ou pas
0: J'ai pas très bien compris le sens de la citation pour être France, C'est quelque chose d'oriental qui m'échappe un peu. Mais <rire> le fait est que, euh, je, moi je verrais ça, enfin je parle comme prêtre évidemment, euh, et comme chrétien, euh, je pense que la, la vie intérieure n'a de sens que si elle est vraiment l'enjeu d'une rencontre avec Dieu, et pas simplement d'une introspection, l'introspection étant une étape qui peut servir de momentanément, bien sûr, de pa à passer un cap, ce n'est pas du tout quelque chose que je mésestime. Mais euh, il me semble que derrière euh, tout ça se cache aussi encore une injonction au bonheur qui un, peut être un peu compliquée, une injonction au bien-être intérieur. Le, je pense que la vraie rencontre avec euh, le, le bien, avec un grand B, c'est le Christ lui-même, et que le Christ a une façon très à lui de gérer l'échec. Euh, et que et, ben, vous, bon, la croix, c'est l'exemple. Hein, voilà. mmh. ah bon? Il faut quand même se rendre compte que c'est un type qui est, qui est parti d'un succès hallucinant avec des milliers de personnes qui l'écoutaient au bord du lac de Tibériane et qui se retrouve trois ans plus tard euh, crucifié tout seul sur une croix à Jérusalem. Bon, voilà, on ne peut pas dire que sa trajectoire a été. Euh, c'est pas une start-up, Jésus. Hein, pas, mmh. voilà. et, et, et cette force de l'espérance dans, dans, dans l'amour, en fin de compte, dans l'amour ouais. du Père. Euh, c'est quand même ce qui lui est donné. Et je pense que ça, on ne peut pas en faire complètement une valeur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une rencontre avec cette personne de Jésus, que moi je veux faire vivre à l'incubateur Saint-Joseph, précisément, qui n'est pas juste un lieu euh, de valeur, mais qui est un lieu spirituel. Mais c est, c est, c est, ça a été un vrai débat hein, dans, dans, dans la, le design de ce projet, où beaucoup de gens sont intervenus, euh, et de se dire, bon, où est-ce qu'on se situe J'avoue que... Euh, en tant que prêtre, moi, je me voyais plus me situer à ce niveau-là, mais sans m'estimer, est bien sûr, les apports des uns et des autres. Nous-mêmes, les prêtres, on est depuis maintenant euh, 5-6 ans, un peu plus, ouais, euh, dans le diocèse de Paris, on a des séances de coaching qui sont prévues, ouais. on a, on a vra... et de façon très sérieuse et très intense. Hein. On disait tout... que même
1: chez vous, pour parler très intéressant, c'est très intéressant mmh. ce que vous évoquiez il y a quelques instants, sur la culture, enfin, l'importance de la vie intérieure aussi chez les prêtres, qui, était, qui fait défaut parfois, avec des agendas complètement surbookés. Le, le secret
0: L'importance de la vie intérieure chez les prêtres, c'est une évidence. Hein. Si ah oui, nous, on n'a que... pas de vie intérieure, on ne sert plus à rien. <rire> Donc, ça,
1: bah, sauf que c'est un, un vrai sujet quand même. C'est un vrai moi. sujet. On un pavé dans la mare. Mais... Ce n'est
0: pas un pavé dans la mare, c'est quelque chose qui est très mmh. bien connu. Qui est le fait qu'il y a des prêtres qui prient peu ou qui prennent peu le temps de prier, euh, c'est évident que ça peut tenir quelques années comme ça. Euh, vous déracinez un arbre, il ne meurt pas tout de suite. Hein. Ouais. Euh, surtout s'il était bien solide. Mais il finira toujours par mourir, donc effectivement, il faut, se faire, il faut faire attention, il faut avoir des petits voyants, euh, objectifs, très simples. Je veux dire, alors pour le coup, c'est très simple, hein, c'est-à-dire il y a une question, après, bon, ce qu'on vit intérieurement, c'est complexe à analyser. Mais est-ce que je consacre du temps à ma vie intérieure C'est très simple, on regarde comment on prie, voilà, tous les jours. Et si on voit qu'effectivement, ça fait trois semaines, un mois que je n'ai pas pris un temps de recueillement, je dis mon brévière, je dis la messe, mais c'est tout. Euh, j'ai pas un temps de silence avec le Seigneur, ben là, ça va pas.
1: Mmh. Donc, et ça peut nous servir aussi, à nous autres, de, de quelle façon on peut, justement, euh, euh, s'alarmer, ou pas, de, de cette espèce de, de trop d'importance euh, consacrée dans le travail, au travail, ou, au contraire, euh, cette absence, <rire> peut-être aussi, pour euh, certains de nos auditeurs, qui, qui vous voyez, cette espèce de, 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 de problème de distinction de, entre la vie au travail et la vie à la maison, et la vie intérieure et ça évite justement les débordements et... Et ça répond aussi un peu à la question, effectivement.
0: Alors la vie intérieure, on l'emmène partout, hein, c'est sa caractéristique. On hein, l'emmène vraiment partout ouais, la vie ouais, intérieure, bah oui, par oui, Stéphane oui. Maillard ah Oui, bien sûr. Que ce qui va nous structurer intérieurement, c'est forcément quelque chose qui est tellement profond que c'est inaccessible au reste du monde. Donc je l'emmène au travail, je l'emmène la... chez moi en famille, etc. Je ne que... dis pas que je vais parler de Jésus au travail toutes les 5 5000... minutes. Enfin, si moi, oui, bien sûr, comme prêtre, <rire> mais c'est moi... Vous, mais oui. voilà, bah, il faut quand même euh, mériter son salaire, si je puis dire. Voilà. Mais de fait, euh, cette vie intérieure-là, on l'emmène partout et ça nous structure profondément, ça va structurer en revanche... L'épanouissement de cette vie intérieure va se faire de façon très différente, en famille, au travail, je ne vais pas être touché du tout de la même manière, mmh. quand j'ai des problèmes, bon, c'est évident, tous les auditeurs qui, qui, qui vivent ça le savent. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle porte du fruit partout, et donc il est très important de la cultiver, euh, et que euh, l'absence de cette culture-là se fait sentir partout. Alors les petits voyants, ils sont très simples, c'est comme dans la vie de couple, hein. euh, tu regardes comment, combien de fois tu t'énerves contre ton conjoint, pour rien, alors, ça, c'est un bon, un bon indicateur. Là, tu te mets en colère pour euh, la salière qui n'est pas au bon endroit. Oh là, il y a un petit voyant qui s'allume, euh, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas, euh, donc on se pose, on discute. Voilà. Mmh. Et bien, c'est pareil avec Dieu. Euh, tu ne tu, 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 tu fais plus attention à lui ou, ou tu râles parce qu'il ne t'a pas exaucé, tu as, as ton dernier caprice. Euh, est... Bon, bah, tu te poses et tu te dis attends, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas on n'a pas assez discuté ensemble, donc on discute, ça s'appelle la prière le colloque mmh. intérieur, l'horizon, tout ce que
1: vous voulez ouais. voilà. Bon, voilà. la parenthèse est enfermée merci mmh. beaucoup par Stéphane Maillard, oui. ça peut toujours aider euh, Anne de Guigny, effectivement euh, être vrai quest ce qu'il faut être vrai au travail aujourd'hui on peut se permettre d'être vrai de dire ses euh, cas de vérité à son collègue sur euh, la qualité de son travail ah, il... Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être vrai au travail Est-ce qu'il faut l'être
2: ah, la, la, la question est ambitieuse. Qu'est-ce qu qu'être vrai Être soi-même soi-même, je crois que vous avez répondu. C'est une recherche. Oui. Non, mais être vrai, oui, il faut être vrai dans le sens où, où euh, il faut être juste. Mais dans le cadre, on n'est pas là pour arriver à toutes ces opinions. Euh, il, faut un pas de, il faut un pas de recul. Il faut être vrai qu'on a un poste de manager on a des responsabilités qu'il faut exercer. Et chacun, d'ailleurs, a ses responsabilités, qu'on soit manager ou pas. Il faut être vrai dans ce sens-là. Voilà, il ne faut pas mentir. Il faut... Mais dans le cadre euh, de la tâche commune. C'est pense... vraiment
1: difficile aujourd'hui. Hein, J'ai
2: l'impression que c'est un peu difficile. Non, je ne je, je, je crois pas. Enfin, ça dépend des ambiances de, de travail. Mais il faut euh, il... moi je pense quand même que ce qui rend profondément heureux au travail, c'est le fait de participer de façon collective à une œuvre commune. Et, de, et que son travail ait du sens. Et voilà, que vous êtes dans une équipe, à un poste ou à un autre, vous faites œuvre commune. Et voilà, tout le monde se bat ensemble. C'est comme mmh. pour le sport collectif on voit bien qu'il y a un esprit particulier. Parce que être, voilà, collectivement réaliser une œuvre, je pense que c'est ça qui est vraiment le, le cœur. Ils ne vont pas parler de bonheur, le bonheur c'est insaisissable, mais qui, vaut, qui donne du sens au travail. Et peut-être les difficultés de la vie professionnelle aujourd'hui, ouais. c'est que beaucoup de, de boulot voilà manque de sens vous êtes dans des grandes structures notamment dans, dans le dans les services où il y a des voilà avec des, du management à différents niveaux on n'a même tout plus côté. envie de se battre
1: en fait on a même plus envie de se battre dans ces cas là bah, pour un projet commun c'est vrai pas bah, bah,
2: bah, bah, bah forcément mais il y, y a beaucoup voilà c'est difficile dans des très grandes structures internationales vous avez des managements croisés et je pense c'est beaucoup plus difficile voilà moi je suis journaliste c'est plus c'est plus simple j'écris un j'écris un article le lendemain des gens le lisent ou pas c'est assez simple comme, euh, comme travail, je vois bien pourquoi je le fais, l'intérêt, j'essaye de bien le faire, c'est plus facile. Quand vous êtes dans des très très grandes structures, avec des injonctions croisées de tous les côtés, c'est plus compliqué. Et d'où cette, euh, cette volonté un peu de retrouver du sens, on a avec toute cette vague des chief euh, happiness officer, de, 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 voilà, de, de créer du bien-être à tout prix. Mais les salariés ne sont absolument pas dupes, je pense que vraiment ce qui, rend, ce qui donne du sens et du bien-être c'est d'avoir une tâche claire, de pouvoir la faire, et de pouvoir mesurer qu'on on est fait, et, et d'avoir une reconnaissance sur ce que vous avez fait, ce qui est une vraie reconnaissance euh, qui peut être une... Euh... Évidemment, en France, on vous promet beaucoup, manager, que vous avez réussi, ou une augmentation, ou simplement des paroles euh, bien, bien sorties qui vous disent, voilà, tu c'est ça, je pense, qui donne le plus de sens. Et d'ailleurs, la crise il y a une grande crise du salariat aujourd'hui, hein, que le Covid a largement accéléré, avec euh, les quelques mois de télétravail, et la grande crise du salariat, c'est en partie lié à cette difficulté de, de redonner vraiment du, du sens au travail. Et, et les, et, mais les choses sont inversées. Hein. Les salariés, aujourd'hui, demandent les jeunes, demandent énormément de télétravail. Ce qui est quand même pour les entreprises un peu une claque que tous les baby-foot et, ouais. et, les, et les salles de sport et tout ne suffisent pas à faire venir les salariés. Vraiment, les jeunes ont une grande demande de télétravail. Beaucoup même de cadres à très haut niveau. Vous voyez c'est anecdotique par rapport à l'ensemble du marché de l'emploi en France, mais ce n'est pas anecdotique sur un état d'esprit. C'est beaucoup d'histoires de cadres à très haut niveau qui quittent ces très grandes entreprises pour retrouver des, 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 boulots, des boulots manuels. Enfin, bon, nous, c'est des, des histoires qu'on aime bien dans les journaux. Donc oui, il ne faut, en... faut pas trop en. Voilà, il faut pas ce n'est pas tout du tout l'histoire du travail en France mais ça existe. Euh, ces, an rassurant ces anciens bah, ces ancien qui deviennent prêts, Mais voilà. non, mais qui deviennent euh, on va partout fromager, C'est un peu c'est un peu des petites histoires mais qui disent quelque chose de l'air du temps, de cette difficulté de trouver du sens et je pense qu'aujourd'hui les entreprises en ont bien conscience. C'est d'ailleurs il y a une réflexion très forte mais aujourd'hui vraiment c'est les salariés qui ont le pouvoir les je crois que 60% des entreprises ont des 30 difficultés de recrutement. Et le rapport de force est complètement inversé. Et on est en pleine mutation sur cette question, c'est très ouais. intéressant.
1: Eh bien, il y en a qui vendent des robes aussi. Nino Ferrer nous le chante. A tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
4: Je vends des robes Des pulls et des manteaux Des bâtés des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slipettes des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en borique. Ouais si j'aurais pu. J'aurais aimé Vive la Des, voisins, des machins des raisins des pépins des clôtures des voitures des toitures des ordures des poulets des pommiers des vergers mais je vends des robes à des femmes jolies petites et blondes ou grandes et distinguées ou c'est mal élevées ou grosses et décoiffées de toutes espèces qui me vont tourner en bourrique ouais je vends des robes je fais des comptes et des hommes. Des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si je Des buissons, des poissons, des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des basiles, des textiles, des nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des construits, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des ciblés, des soufflés, des canaux, des crapauds, des capotes.
1: Moi, là, pour Nino Ferrer, je vends des robes. Alors, nous nous posons cette question. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail Nous en parlons avec nos trois invités, Fabrice Clément, qui accompagne des dirigeants d'entreprise et des équipes en coaching depuis plus de 20 ans. Anne de Guigny, journaliste au Figaro, qui a publié un dernier ouvrage et se sont souvent, si souvent, trompés. Dix grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale. Et puis, on peut aussi mentionner le précédent, le capitalisme woke. Quand l'entreprise dit le bien et le mal. Voilà qui est repréciser, si vous nous rejoignez à l'instant, est euh, père Stéphane Mayer et son incubateur Saint-Joseph, également curé de Notre-Dame des Otages à Paris. Effectivement, Fabrice Clément, euh, c'est vous qui avez évoquiez ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'injonction au bonheur euh, en entreprise, injonction au bonheur total, l'instagrammisation de la société et autres, mais le fait, de, de, c'est vrai, que de, de vouloir noyer le poisson, de ne pas trop dire les, euh, ce qui ne va pas, euh, d'espérer de, de, que le collègue va le faire et puis finalement, rien, aucune décision n'est prise. C'est quelque chose qu'on qu constate aujourd'hui où j'ai complètement rêvé. <rire> le fait, pour faire ouais. suite à ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, avec cette injonction, cette tyrannie à toujours être positif, gentil, euh, etc., etc.,
3: oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, la tyrannie de vouloir être positif, c'est pas forcément une injonction au bonheur. Enfin, en tout cas, c'est pas mon expérience. D'accord. Expliquez-vous. Je, 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 je me réduis, je dirais, à simplement mon expérience. Je, je, je suis pas quelqu'un qui analyse les tendances. Voilà. Donc c'est pas mon, c'est pas mon métier, c'est pas ma sensibilité. Moi, je fais juste constater ce que ouais. je vis, voilà. Et puis voilà, ça me renseigne éventuellement notamment pour pouvoir faire le travail avec les personnes que j'accompagne. Et ce que je constate, c'est pas tellement qu'il y a une injonction au bonheur. Il y avait une injonction, elle serait plutôt euh, à la performance. Et oui. Je dirais, en fait, ce qui me, euh, à quoi je suis plus particulièrement sensible, euh, à travers cette histoire de vouloir être tout le temps positif. Oui. C'est le sujet de qu'est-ce qui demande, qui demande à qui d'être positif. Donc hum. on va, Bien entendu, imaginez que c'est des euh, personnes décisionnaires d'entreprise qui euh, souhaitent euh, qu'il y ait un certain climat et que ce climat-là, effectivement, aille dans le sens du positif. En fait, je voulais, ça remonte pour moi au tout début du coaching euh, en France quand ça commençait à se déployer de manière officielle, hein, formée. Les premières critiques qui sont venues avaient à voir avec euh, la crainte qu'en fait, en coachant, parce que c'était essentiellement du coaching individuel à l'époque, en coachant un individu c'était nécessairement lié à quelque chose qui faisait problème, on le met dans une situation où il est seul responsable de ce qui pose problème. Ce qui est effectivement euh, totalement là aussi euh, imaginaire et aussi euh, kéromique. Parce qu'en réalité, euh, le fruit d'une situation dans une entreprise n'est pas seulement euh, lié à un individu ou aux individus concernés, c'est aussi lié au contexte dans lequel se trouve l'individu et il se trouve le système. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le sujet aussi central sur cette histoire de tyrannie du positif. C'est quelle est la responsabilité du système dans cette injonction au positivisme, pas forcément au bonheur. Moi, je pense pas que ça soit toujours au bonheur, surtout qu'il y a tellement de cultures différentes dans les entreprises. Oui. Donc, par contre, il y a effectivement dans beaucoup, on va dire, ce, ce souhait que, euh, effectivement, euh, le positif derrière, c'est à la fois l'idée d'être performant, à la fois l'idée, effectivement, de ne pas faire le vague. Mmh. Moi, je reviens quand même là-dessus, parce qu'il y a ouais. un enjeu autour de ça, comme j'évoquais tout à l'heure, par rapport à la communication, notamment euh, externe de l'entreprise. Donc là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et qui pose la question, pour moi, la question du sens, elle est au service de quoi, ce que je disais tout à l'heure, au service de quoi on a cette demande-là mmh. voilà, Et qui est responsable, en fait, de cette situation
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, on, on, forcément, au bout de la chaîne, à force d'être positif, il faut bien que la réalité est là, elle existe. Et donc, à un moment donné, il faut, euh, il faut tacler des gens, voire parfois les licencier. Parfois, les licenciés, parfois euh, il faut qu'à un moment donné, Stéphane Maillard, il faut que ça circule quand même, cette histoire de, de, euh, de croissance. De... Je veux bien hein, qu'on soit toujours positif, mais à un moment donné, il va, il va falloir qu'une décision soit prise. Qu'une action soit menée. Vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire que les coups de poignard dans le dos, vous voyez ce que je veux dire. <rire> non, mais partout, dans l'Église et ailleurs, je me moque de l'Église, mais partout c'est comme ça, au fond, quand on en parle les uns avec les autres.
0: Voilà, la structure du bouquet émissaire, elle est vieille comme le monde, et elle est assumée dans la Bible. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait relire euh, euh, Girard à ce niveau-là. C'est-à-dire que la, le, vraiment, le, la société a besoin de ça comme exutoire. Donc, ils ont, toute, toute structure a besoin d'un bouc émissaire. Bon, ça, ça, on le sait le Christ euh, casse complètement cette histoire-là en devenant lui-même le bouc émissaire et en, 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 en survivant, ouais. enfin, en traversant la mort. Ce qui est intéressant, là, je pense que euh, M. Clément a dit quelque chose de tout à fait capital, hein, c'est-à-dire sur la question des systèmes. Et moi, ouais. je, je prendrai le langage de l'Église, oui. celui de Jean-Paul II, de structure de péché. C'est-à-dire que euh, Jean-Paul II a ce, cette intuition euh, géniale en, en théologie morale de dire... Euh, Bien sûr, l'individu est responsable de ses actes. Bien sûr, il y a une, la question de son rapport à la loi morale. Est-ce qu'il a fait le bien, est-ce qu'il a fait le mal Mais toute décision est prise dans une structure. Et il y a des structures qui sont vertueuses, qui vous portent plus facilement au bien. C'est pas elles qui vont faire le bien à votre place, mais elles vous portent plus facilement au bien par les valeurs qu'elles véhiculent. Et puis des structures qui sont des structures de péché, c'est-à-dire qui vont vous porter plus facilement au mal. Encore une fois, c'est vous qui commettrez le mal, mais qui vont vous porter. Alors lui, il prenait ça. Pour l'avortement, par exemple, en disant, bah, a, là, on est dans une structure de péché. C'est-à-dire que la, une fille qui se retrouve dans, la, dans cette situation-là, elle ne prend pas une espèce de décision froide et calculatrice. Elle est entourée de tout un tas de forces qui, la, qui lui proposent d'abord cette solution-là quand elle a un problème avec sa fécondité. Et donc et dans pas,
1: la culture d'une entreprise, vous dit en train de... Et dans la culture d'une entreprise, en
0: fin de compte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une une, une entreprise, c'est une structure qui va être fondée sur un certain nombre de valeurs. Alors, il faut poser les bonnes valeurs au départ, je pense que l'Église a vraiment des choses à apporter aux entrepreneurs dans ce domaine mais c'est jamais garanti, c'est un travail constant bien entendu de travailler ses valeurs et de pouvoir faire en sorte que les, les, les personnes qui travaillent soient aidées à faire le bien alors le bien, il faut le définir mais enfin quand même euh, À dire les déjà, choses, parfois. oui mais pas seulement, déjà je rejoins euh, ce que disait disait tout à l'heure c'est-à-dire le bien c'est déjà aussi travailler à neuf communes déjà c'est bien, c'est bon en soi ce truc-là c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de bon et d'épanouissant. Évidemment, il faut que l'œuvre commune ait une moralité, une éthique, quand même. Évidemment, c'est pas. Mais de fait, il y, a, il y a quelque chose de bon et d'épanouissant. Donc déjà ça. Et puis ensuite, effectivement, si on a cette base-là, si les gens sont d'accord et si la structure les porte à collaborer, non pas à saucissonner la responsabilité, mais à collaborer ensemble pour une œuvre commune, alors les choses difficiles peuvent se dire plus, plus facilement, parce que évidemment. On va sortir un tout petit peu la logique du bouc émissaire, de se dire c'est lui ou c'est là, mais comme c'est une collaboration, comme on sent qu'il y a un travail d'équipe derrière, on sait très bien que c'est toute l'équipe qui doit se remettre en cause, et pas juste telle ou telle personne. Voilà. Donc ça, c'est très important, en fait. Et euh, la, la solution n'est certainement pas dans l'annulation des hiérarchies, c'est impossible. Mais elle est dans un vécu beaucoup plus dynamique. Je demanderai à
1: Fabrice Clément, après, si c'est un symptôme et, et, et lequel, finalement, c'est un peu ça, finalement. Enfin, quand, on, quand on commence à être dans, la, dans, dans le positif, 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 dans les mails, dans la façon de communiquer, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le symptôme de quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Quand je vous entends, vous, Stéphane Maillard, qu'en pensez-vous, Anne Zeguigny, vous de... bah, cette histoire... Si on est trop positif, ce serait le symptôme Symptôme je... d'un non-dit, de quelque chose qui ne circule pas dans l'entreprise, qui n'est pas sain, qui n'est pas. Non,
2: je ne suis pas sûre, parce qu'il y, y a des cultures d'entreprise, euh, comme disait le père Mayor où il y a des cultures où il est très important d'être formel, d'être toujours très Moi moi je trouve c'est plutôt sympa d'avoir un mail cher Anne et puis une petite salutation à la fin plutôt que passe-moi le dossier B quoi. Mais bon, et, et, et les deux, je pense que voilà, il faut décrypter les cultures d'entreprise et qu'il n'y a pas forcément derrière des éléphants dans la pièce en en fonction de... Donc quand on ne
1: supporte, par exemple, pas cela, on se renseigne avant de rentrer éventuellement dans une entreprise. Oui, mais on, si on hein? est, voilà,
2: Tout le monde est professionnel, Évidemment. il faut s'adapter. Enfin, le fait de oui, grandir, oui, c'est que c'est s'adapter. Mais après, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai travaillé un peu aux états unis Et là, c'est vrai que c'est très... Voilà, il y a une culture. Moi, je me souviens, une fois, une réunion, je ne sais pas, j'étais fatigué, ou je ne sais pas trop quoi, et je n'avais pas souri. Et plusieurs personnes m'avaient dit à la fin, Anne, tu n'as pas souri. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment euh, heurté, parce que je disais, mais bah, attendez, j'ai fait mon, mon boulot, j'étais là, mais c'est vrai que je n'avais pas souri. Euh, et donc voilà, c'est des. Et ça, genre, ça vient peut sans doute du, du monde anglo-saxon, du coup, ouais. cette impression. Et là-bas, en effet, par contre, vous pouvez être. Euh, vous vous êtes viré vraiment du jour au lendemain. Euh, donc voilà, donc. Euh, Bon, il ne faut pas tout caricaturer que tous les problèmes de la société contemporaine viennent des modèles anglo-saxons, mais il y a une réalité qu'il y, qu y a une culture euh, dans le business anglo-saxon qui est vraiment très... On est très voilà, les formes sont très respectées, tout le monde est très aimable, et par contre, très efficace, très brutale. Vous êtes viré du jour au lendemain. Avec vous, la boîte en carton. Vous retrouvez un boulot du jour au lendemain aussi. Hein, il faut voir aussi les côtés très positifs du modèle. Donc c'est très... Voilà, tout le monde est très adaptable, ouais. ça va vite. Voilà, et je pense peut-être, avec la globalisation, les cultures s'homogénéisent, donc pour les, dans les grands groupes, cette culture américaine, enfin, anglo-saxonne arrive plus en France. C'est peut-être ça un peu que vous vouliez dire, avec cette injonction euh, à, voilà toujours, euh, toujours souriante, tout va bien. Ce qui ne veut absolument pas dire, par ailleurs, que les choses avancent. Mais ça avance parfois très vite, bon, même s'il faut bien sûr euh, rester calme. En France, on a un droit du travail euh, très protecteur du salarié. On n'est pas encore dans les, dans les modèles américains. Sans doute, il y a une partie de la problématique d'aujourd'hui qui est liée aussi à ça, à une homogénéisation des cultures d'entreprise. Même s'il reste en France des. Puis il y a encore de culture que d'entreprise. Entre la, la petite PME industrielle de Limoges, euh, la grande boîte de services à la défense, vous avez vraiment des mondes des très différents. Et l'entreprise, c'est un lieu, voilà, lieu d'épanouissement. Je, je pense que c est, c est le travail est une chance. C'est un lieu où vous pouvez. Où vous pouvez être vous-même, dans le plus beau sens du terme, pas dans le sens où vous allez arriver à tous vos combats, dire toutes ces vérités à tout le monde, mais, mais développer vos talents. Dans... Ça peut vraiment être un très beau lieu d'épanouissement. Merci beaucoup Anne de Guigné
1: pour ces exemples très, euh, très explicites sur euh, votre expérience aux états unis euh, Fabrice Clément, c'est le causer, en gros, hein, si je résume un peu l'émission, qui touche presque, presque à sa fin, pas tout à fait encore. C'est le côté « j'aime beaucoup ce que vous faites », quoi, hein, euh, toujours et partout. Ça, ça c'est... Ça va cinq minutes, mais quand, quand tout se passe bien, ça va. Mais quand on a vraiment <rire> des choses à dire euh, pour que ça change éventuellement dans un sens ou dans un autre, euh, ça ne suffit pas. Quoi. Mais il y a quelque chose. Euh, que, qu Quelle est votre. Enfin, je sais que vous n'aimez pas du coup euh, analyser de façon générale et globale, euh, mais votre constatation par rapport à ce que vient d'évoquer euh, Anne de Guigné, ça se tient, c'est ce que vous constatez euh, en France, en tout cas, nous qui sommes en France. Euh, l'ambiance qui règne et qui peut être extrêmement réfrigérante, en tout cas, qui peut amener à, à cultiver des tensions euh, les uns envers les autres au fond, dans le monde de l'entreprise. Hein, parce que c'est quand même que là où on peut... On est comme ça, positif, euh, souriant, autour d'une table, alors que voilà, rien ne va, quoi. Et si,
3: si je reviens à votre ouais. formulation euh, antérieure, mais je ouais. crois que vous, vous, vous parlez de la même chose, euh, qui me semble vraiment euh, très pertinente, quoi, enfin, qui a vraiment du sens, c'est finalement, euh, c'est le symptôme de quoi ce, ouais. ce, ce, ce diktat d'être positif. Et si je reviens à ce que je disais au tout début, euh, si c'est si important, si c'est aussi tyrannique, c'est donc la manifestation d'une rigidité. Et mmh. comme toute rigidité, euh, c'est un symptôme d'une peur. Derrière toute rigidité, il y a de la peur. Donc, que ce soit... Euh, la rigidité euh, euh, du système qui oui. veut imposer en gros cette, cette culture, cette façon d'être euh, ou que ce soit la rigidité de la personne qui essaye de se conformer à cette, à cette injonction euh, derrière il y a toujours de la peur hein, peut-être que les dirigeants ont peur justement qu'il y ait des vagues, qu'il est euh, que le que les, euh, les bénéfices diminuent, que l'entreprise soit en difficulté. Ouais. et euh, celui qui est au travail a peur de effectivement euh, d'être mal considéré, de perdre son emploi, de critiquer. Euh, mais il y a toujours de la peur derrière. Et, euh, ouais. et en fait, ce qui si voulait pour moi le sujet essentiel, mais encore une fois, effectivement, je 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 j'en témoigne de ma place, hein, qui est effectivement et je redis juste quelqu'un qui a une certaine expérience. qui constate en fait à partir de son expérience, ouais. de pas forcément tirer euh, euh, des points de vue supposés être universels. Euh, je dirais que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point là, on fait une erreur. Et du point de vue de la santé, euh, d'un individu, parce que c'est ça effectivement qui conduit aussi au burn-out. Hein, c'est un excès de peur. Le stress, c'est juste de la peur, mmh. ok. Et du point de vue même de, du développement et de l'individu et de, du système de l'entreprise dans lequel il travaille, euh, c'est de ne pas appréhender justement ce qui semble être négatif, ce qui peut être des erreurs comme une opportunité de quelque chose qui est qui va aller dans le sens du développement.
1: Eh bien, merci pour cette opportunité, effectivement. Merci d'avoir donné une issue à cette question. Est-il toujours possible de garder une tige de positive au travail Pas si sûr, rien de gagner. Merci, Fabrice Clément. Merci infiniment. Et merci, Père Stéphane Mayer. Merci, tous les trois. Merci, madame. osé décrypter, vous attaquer à cette question <rire> délicate, mais importante.